0: Areena.
1: Hyvät julkisen palvelun ja kulttuurin ystävät ja miksipäs ei, vaikka vastustajatkin, tervetuloa kuuntelemaan ohjelmasarjaa kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Nyt alkaa tämän ohjelmasarjan 59. luentajakso ja siirrymme jälleen uuteen teokseen tai katkelmiin uudesta teoksesta nimeltä muistiinpanoja rituaaleista. Ennen noin 11 minuutin kuuntelua paikalla olevat asiantuntijat kertovat teille ja minulle, mikä näissä katkelmissa on olennaista. Paikalla ovat Rikaleena Juntunen, erosuoranta ja Jyrki Kallio. Heipä hei. Hei. Moi. Hei. Uusi teos, muistiinpanoja rituaaleista. Millaisesta teoksesta on kysymys, Jyrki?
2: Nämä kunvutselaisuuden perusteokset, viisi klassikkoa, niihin hän luetaan kirjoitusten kirja, laulujen kirja – Kevättä ja syksyä Annaalit, Muutosten kirja ja sitten Riitit. Tämä Riitit on tämmöinen yleisnimi, jolla on tarkoitettu eri aikoina vähän eri kokoelmia, joihin on koottu riittejä, rituaaleja, perinnäistapoja. Yksi tällaisista kokoelmista tunnetaan nimellä Ritarien riitit. Siinä on ollut yksityiskohtaisia kuvauksia ritariluokan eri seremonioiden suorittamisesta, aikuistumisriiteistä kuolemaan liittyvistä riiteistä, juhlaillallisista, jousia monta kilpailuista ja niin edelleen. Se on ollut semmoinen teos, joka todennäköisesti on ollut alun perin näille varhaisille kummutsalaisille oppineille hyvin tärkeä. He ovat olleet sen alan erityisasiantuntijoita. Mutta sitten nämä riitit ja rituaalit aikojen saatossa muuttuivat, unohtuivatkin, jäivät pois käytöstä. Ja toinen teos nousi sitten tärkeimmäksi tämän riitit-otsikon alla – Eli tämä muistiinpanoja rituaaleista, josta tänään kuullaan katkelmia kolmesta eri luvusta. Se on varmasti noussut kaikkein suosituimmaksi sen takia, että siinä on tällaisia opettavaisia tarinoita ja myöskin kirjoituksia, kertomuksia mestari Kungin opetuslapsista. Eli tämä muistiinpanoja-rituaaleista muodostui kungfutsalaisuudessa sitten osaksi tätä kanonia, pyhien kirjoitusten kokoelmaa. Siitä huolimatta, että tämä muistiinpanoja-kirjoituksista on syntynyt paljon mestari Kungin elinajan jälkeen, eikä sisällä sellaisia kuvauksia riiteistä ja rituaaleista, joita mestari
1: Kung olisi itse lukenut. Eroja ja Riikaleena, miten te haluaisitte kuuntelijaa johdatella?
3: No näissä seuraavaksi kuultavissa katkelmissa – Tulee taas vähän tällaista Greatest Hits-osastoa. Eli tässä on niin kuin jotain hyvin kutsavaisuudelle keskeisiä ajatuksia. Esimerkiksi siitä, että miten itsensä hallitseminen ja itsensä jalostaminen voi sitten johtaa koko valtakunnan ja kokotavan piirin hallinnan saavuttamiseen. Ja sitten myös vähän tällaisia niin kuin poikkeavastikin esitettyjä. Asioita, tai sellaisia väitteitä, joissa sitten on ollut vähän niin väittelyä, että pitävätkö nämä paikkaansa esimerkiksi se, että miten hallitsen vallan tulisi siirtyä. Tulisiko se mennä isältä pojalle vai aina sitten parhaimmalle ja ansioidensa mukaan valitulle henkilölle. Ja sitten myös tässä tulee varsin humania ja humorististakin osioita juuri näistä ää, kumfutsen opetuslapsista.
0: Joo, mä haluaisin korostaa samaa, mitä Eero jo mainitsi. Eli tässä näkyy sellainen kiinalaisen järjestyksen kaipuun alkulähde ja sen valvontakoneiston perusmuoto. Eli se itsekontrolli ja itsensä kehittäminen, josta edetään sitten perheeseen ja sitten sieltä siihen ulkopuoliseen maailmaan ja kohti sitä yleistä. Ja on mun mielestä hirveän hyvä ymmärtää, että kiinalaisen kulttuurin perusluone tai tämä perusta kumpuaa juuri tästä niin kuin levottomasta aikakaudesta ja jonka takia ihmiset tähylisin, että menneisyyteen, jokeauteen, etsien sitä utopiaa rauhasta. Ja ne kirjoitti näitä vanhoja tarinoita nimenomaan ylös ja tulkitsi niitä omien tarpeidensa näkökulmasta. Jotenkin tuntuu, että tämä tasapaino tämän kontrollin ja itsensä kehittämisen välillä on välillä heittänyt melko paljon Kiinassa, että se kontrolli on korostunut enemmän ja Tämä ehkä tämmöinen pohja tälle Kiinan kulttuurille on melko mielenkiintoinen, jos miettii ihan tätä päivää ja Kiinan tämänhetkisen valvontakoneiston valtavaa paisumista.
2: Haluaisin vielä sanoa, että tämä ensimmäinen muistiinpano ja rituaaleista teoksen luvuista, joka kuullaan, tämä korkein oppi, on ehkä yksi kunvutsalaisuuden kaikkein tunnetuimmista teksteistä. Ja itse asiassa tänä vuonna, kun me tätä nauhoitamme, niin tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun tämä teksti on ilmestynyt ensimmäisen kerran suomeksi. Eli jo vuonna 1921 Kalle Korhonen julkaisi tietokirjan kummutsalaisuudesta, ja siinä tämä suuri oppi tai korkein oppi on myöskin suomennettuna.
1: Nyt sukellamme näihin rituaaleja koskeviin muistinpanoihin.
4: Olkaa hyvä. Katkelmia teoksesta, muistiinpanoja rituaaleista. Luvusta korkein oppi. Korkeimman opin taito piilee valaistuneen hyveellisyyden kirkastamisessa, rahvaasta välittämisessä ja pysähtymisessä vasta kun on yltänyt parhaimpaansa. Ymmärrystä siitä, milloin pysähtyä seuraa taidon lujittuminen. Taitonsa lujittanut kykenee saavuttamaan levollisuuden, levollinen kykenee saavuttamaan mielenrauhan. Mielensä rauhoittanut kykenee pohdintaan. Pohdintaan harjoittava kykenee sitten saavuttamaan tavoitteensa. Olioilla on juurensa ja oksansa, asioilla on loppunsa ja alkunsa. Kun ymmärtää, että kaikkeen sisältyy ensimmäinen ja viimeinen, on jo lähellä korkeimman opintaitoa. Ne, jotka muinoin tahtoivat kirkastaa valaistunutta hyveellisyyttään kautta koko taivaan piirin, ottivat ensin valtakuntansa hallintaan. Voidakseen ottaa valtakuntansa hallintaan, he panivat ensin perheensä ja sukunsa järjestykseen. Voidakseen panna perheensä ja sukunsa järjestykseen, he jalostivat ensin itsensä. Voidakseen jalostaa itsensä, he ojensivat Ensin Voidakseen ojentaa sydämensä, heidän tuli ensin olla tosia aikeissaan. Voidakseen olla tosia aikeissaan, heidän tuli ensin kasvattaa tietämystään. Tietämyksen kasvattamiseen johtaa ilmiöiden tutkiminen. Vasta kun ilmiöt on tutkittu, voi kasvattaa tietämystään. Vasta kun tietämystä on kasvatettu, voi olla aikeissaan tosi. Vasta kun on aikeissaan tosi, voi ojentaa sydämensä. Vasta kun on ojentanut sydämensä, voi jalostaa itsensä. Vasta kun on jalostanut itsensä, voi panna perheensä ja sukunsa järjestykseen. Vasta kun on pannut perheensä ja sukunsa järjestykseen, voi ottaa valtakuntansa hallintaan. Vasta kun on ottanut valtakuntansa hallintaan, voi taivaan piiriin koittaa vakaus. Kaikkiin aina taivaan pojasta rahvaan miehiin saakka pätee yhtä lailla se, että itsensä jalostaminen on jokaisen perusta ja juuret. Ei ole mahdollista, että oksat olisivat järjestyksessä, jos juuret ovat sekasorossa. Ei ole koskaan ollut olemassa tärkeää, mutta mitätöntä. Tai mitätöntä, mutta tärkeää. Tätä sanotaan juurten tuntemiseksi. Tätä sanotaan yltämiseksi korkeimpaan ymmärrykseen. Luvusta Li Yun. Yksi. Jung Ni oli kerran vieraana seuraamassa vuodenvaihteen uhritoimitusta. Kun toimitus oli ohi, hän poistui puhisten ja huokaillen tasanteelle kävelemään. Se, mikä sai Jungnin huokailemaan, oli luuvaltion tila. Jen Jen oli hänen luonaan ja kysyi, miksi mestari huokailee. Mestari Kung sanoi, Minä, Chiu, en ole koskaan päässyt näkemään, miten suurta tietä seurattiin, enkä sen jälkeen eläneitä kolmen dynastian urhoja, vaikka olisin tahtonut. Kun suurta tietä seurattiin, kaikki taivaan alla tehtiin yhteiseksi hyväksi. Virkoihin ja hallitsijoiksi valittiin jaloja ja pystyviä miehiä, joiden sanan saattoi luottaa ja jotka jalostivat sovinnollisuuttaan. Niinpä miehet eivät silloin pitäneet sukulaisinaan, sukulaisiaan, eivätkä poikinaan vain omia poikiaan. Salajuonet tukahdutettiin ennen kuin ne pääsivät rehottamaan. Varkaita, ryöväreitä kapinallisia tai pettureita ei esiintynyt, eikä kenenkään tarvinnut teljetä ulkooviaan. Tätä sanotaan täydelliseksi yhteisöllisyydeksi. 2. Nykyään suuri tie on painunut unhoon. Kaikki taivaan alla on sukujen omaisuutta. Kukin pitää sukulaisinaan vain omia sukulaisiaan ja poikinaan vain omia poikiaan. Tavaraa ja työvoimaa käytetään omiin itsekkäisiin tarpeisiin. Mahtimiehet luulevat, että vallansiirto isältä pojalle on perinnäistä pojen mukaista. Muureja ja vallihautoja pidetään turvallisuuden takeina. Perinnäistapoja ja oikeellisuutta pidetään lakeina, jotka takaavat ruhtinaan ja ministerien suhteen suoruuden, isän ja pojan suhteen vankkumattomuuden – Vanhemman ja nuoremman veljen suhteen sovinnollisuuden sekä miehen ja vaimon suhteen harmonian. Niinpä salajuonia punotaan ja armeijoita kootaan. Kuninkaat Yu, Tang, Wen, Wu, Cheng ja Joan Herttua Tan olivat hallitsijoina taivaan valittuja tämän vuoksi. Kukaan näistä kuudesta ei ollut vaalimatta perinnäistapoja. Oikeudenmukaisuuden ja... Harkitsevaisen luotettavuuden nimissä he rankaisivat rikkomuksista veljellisyyttä ja armollisuutta osoittain. Näin he näyttivät rahvaalle ikuiset yhteiselämän periaatteet. Valtaa pitävät karkottivat ne, jotka eivät noudattaneet näitä periaatteita ja alamaisjoukko piti sellaisia miehiä tuholaisina. Tätä sanotaan vaatimattoman hyvinvoinnin ajaksi. 3. Jen Jen kysyi vielä, ovatko riitit ja perinnäistavat todella niin korvaamattomia? Mestari Kung sanoi, ensimmäiset kuninkaat asettivat perinnäistavat edustamaan taivaan tietä ja voidakseen hallita ihmisten tunteita. Menettää perinnäistavat on kuolla, ne on elää. Siksi perinnäistapojen juuret ovat taivaassa. Niistä otetaan mallia maassa ja ne panevat henget ja jumalatken järjestykseen. Ne kattavat niin hautajaiset ja uhrit vainajille, jousiammunnan ja sotavaunujen ohjastuksen, täysi-ikäistymismenot ja häät kuin vastaan otot ja lähettiläiden vierailutkin. Siksi perinnäistavat on annettu kaikkien taivaanpiirin piirin valtakuntien saataville ja ojennukseksi. Luvusta Zhangkun. Joutsy kääntyi Zhengtsyyn puoleen ja kysyi. Lienitkö kuulut mitä mestari sanoo menetyksistä? Zhengtsy vastasi. Olenpa hyvinkin kuullut. Viralta pannun on paras köyhtyä äkkiä ja kuolleen on paras mädätä äkkiä. Joutsy sanoi. Tuo ei ole herrasmiehen puhetta. Zhengtsy sanoi. Minä, Zhang, kuulin sen mestarin luona. Joutsy sanoi uudelleen, tuo ei ole herrasmiehen puhetta. Tsenksyö sanoi, minä, Chan, kuulin sen yhdessä Jun kanssa. Jou-tsu sanoi, no olkoon, kaiketi, mestarilla on ollut, syynsä niin. Zy-ju sanoi niin. Tsenksyö kanteli Joutsyn puheesta Tsyyjulle. Ju sanoi, toden totta, pitää paikkansa kun sanotaan, että Joutsyyn puhe on kuin mestarin suusta. Kerran mestarin asuessa sungissa hän tapasi tallimestari Hengin, joka teki itselleen kivistä hautaarkkua, mutta ei saanut sitä valmiiksi, vaikka teki työtä kolme vuotta. Mestari sanoi tuolloin, eikö tuollaiseen uurastukseen nähden olisi parempi mädätä äkkiä kuoleman jälkeen. Lausahdus, kuolleen on paras mädätä äkkiä, on siis sanottu tallimestari Hengistä. Ja kun Lun, entinen neuvosmies Jingxu Nankung palasi karkotuksesta ja pyrki ostamaan virkansa takaisin kantamalla kalleuksiaan hoviin, sanoi mestari. Tuollaisen lahjonnan valossa taitaisi olla parempi pudota äkkiä köyhyyteen viran menettämisen jälkeen. Lausahdus, viralta pannun on paras köyhtyä äkkiä, on siis sanottu Jingxuusta. Tseng kertoi Jou-tsuille, mitä Tsu Ju oli sanonut. Joutsu sanoi, no niin, minähän sanoin, ettei se ollut mestarin puhetta. Tseng kysyi, mistä tiesitte sen? Joutsu vastasi, mestari sääti tsungtuussa, tuussa, että sisäarkkujen pitää olla neljä tuumaa ja ulkoarkkujen tuumaa paksuja ja siitä tiedän, että mestari ei halua märätä äkkiä kuoleman jälkeen. Ja kerran, mestarin menetettävästi. Du luussa virkansa rangaistuksen ylivalvojana hän halusi päästä virkaan Juvaltiossa ja lähetti Siksi Tsyssian ja sitten vielä Ran Yonsin edeltäkäsin tunnustelemaan mahdollisuuksia saada virka. Siitä tiedän että mestari ei halua köytyä äkkiä viran menettämisen jälkeen. Ginin herttuan Ventsyylle lahjoittama palatsi valmistui ja neuvosmiehet saapuivat esittämään onnittelunsa. Kunnioitettu Zhang vanhus lausui, miten komea ja korkea, miten kaunis ja korea. Kelpaa täällä laulaa ja soittaa, kelpaa täällä itkeä ja parkua, kelpaa tänne kutsua muiden maiden ja sukujen väkeä. Wenzi vastasi, mikäs minun vuun on täällä laulaessa ja soittaessa, mikäs minun on täällä itkeessä ja parkuessa, mikäs minun on tänne muiden maiden ja sukujen väkeä kutsuessa. Kunhan vain pääsen kokonaisena ja katkaisemattomin kauloin esi seuraan yhdeksän kummun hautausmaalle. Sitten wen risti kätensä rinnalleen ja kumarsi kahdesti syvään pohjoiseen päin. Muinainen herrasmies sanoi tästä. Toinen osasi toivottaa onnea. Toinen osasi rukoilla onnea. Hyvät ystävät,
1: nyt on tilaisuus avata näitä katkelmia kuuntelijoillemme. Olkaa
2: hyvä. Jos aloitetaan tästä ensimmäisenä kuulusta korkeimmasta opista. Se on mielenkiintoinen teksti sen takia, että sitä on tulkittu eri aikoina eri tavalla. Myöhemmässä kunfutsalaisuudessa sitä on ajateltu tällaiseksi oppaaksi ritariluokan herrasmiehille. Ja silloin siinä on korostettu tämän tekstin itsen jalostamiseen liittyviä kohtia. Ja kun tässä tekstissä puhutaan perheestä ja siitä, että täytyy ensin perhe saattaa hallintaan, jotta sitten sen jälkeen voi saattaa valtakunnan hallintaan, jotta sen jälkeen sitten taivaan piiriin koittaa rauha, niin tämä perhettä on ajateltu ikään kuin metaforisesti valtion vertauskuvaksi ja ajateltu, että tässä on kysymys siitä, miten ritarin täytyy virkamiehenä ollessaan toimia, minkälaisia ihanteita hänen pitää itselleen asettaa, mutta itse asiassa on todennäköistä, että tämä teksti on alunperin kirjoitettu prinssien, siis tulevien hallitsijoiden yläluokan oppaaksi. Ja se on kirjoitettu siinä sellaisena aikana sotivien valtioiden aikaan, jolloin, jolloin todellakin nämä eri vasalliruhtinat kilpailevat keskenään siitä, että kuka voi taivaan piirin herruuden saada itselleen. Ja silloin nämä perheet on ymmärrettävä ihan konkreettisesti, mahtisuvuiksi ja klaaneiksi. Ja kysymys oli siitä, että pitää harjoitella ensin sen klaanin johtamista, jotta voi sitten saada valtion johtoonsa, ja sen jälkeen sitä kautta voi saada sitten koko taivaanpiirin johtoonsa. Todellakin tämä saattoi olla se alkuperäinen merkitys, mutta sitten myöhemmin tämä on mielletty yleiseksi herrasmiesten oppaaksi ja sen vuoksi sitten sunkaudella tuhatluvulla Zhu Xi-niminen uuskunfutsalainen oppinut, johon palaamme tämän sarjan loppupuolella. Niin nosti tämän korkeimman opin yhdeksi tärkeimmäksi kummutsaisuuden kirjoituksista. Hän loi käsitteen neljä kirjaa. Ja näihin neljään kirjaan hän luki mestarikungin keskustelut, Tsun, tämän korkeimman opin, ja sitten ensi jaksossa kuultavan pitäytyminen sovinaisuudessa.
3: Tosi myös tarttui hän tässä kohdassa tarkemmin määrittelemättä jääneeseen ilmiöiden tutkimiseen ja muodosti siitä oman filosofiansa ytimen tietyllä tavalla. Eli tässä hän ei sanota, että miten näitä ilmiöitä pitäisi tutkia, mutta suusiin tulkinta oli, että se tarkoitti tietyssä mielessä ihan niin kuin luonnontieteellistä niin kuin panettumista siihen, että minkälaisia asioita maailmasta löytyy ja niiden niin kuin perusperiaatteiden ymmärtämistä, jotta sitten voi kasvattaa tietämystä ja ymmärtää paremmin myös itseään.
0: Joo, ja tässä avataan noita perinneistapoja. Ja niiden merkitystä. Yksi oli tietenkin se, että haluttiin, että kaikilla olisi yhteinen normisto, jota noudatettaisiin. Ja täällä tietenkin takana oli, oli se ideaali rauhasta koko ajan. Sitä vasten näitä pitää muistaa miettiä. Mutta sen normiston lisäksi, niin niillä hallittiin ihmisten tunteita. Eli annettiin niinku oikea muoto tunteita herättäville asioille. Niin kuin jonkunlainen konkreettinen tapa, miten toimia tietyissä asioissa, tietyissä sellaisissa emotionaalisesti voimakkaissa asioissa. Ja sitten sanottiin, että henget ja jumalatkin oli niinku tämän järjestyksen sisällä. Eli oikeastaan hekään ei ollut niinku perinnäistapojen ulkopuolella, vaan heidätkin niinku sisällytettiin tähän ja sitten tietenkin ihan käytännön elämän asioita. Eli esimerkiksi oikea käytössä kilpailussa. Voi vaan miettiä tällaiset kilpailut ja, ja kilpaajot, miten ne nostattaa tunteita ja voittoa ja häviämistä. Niin sinnekin annettiin ne tietyt tunteiden kontrollointia helpottavat tavat toimia. Näin kuuluu tehdä. Eli tässä mielenkiintoisesti avataan tämä perinnäistapojen melko semmoinen kaiken kattava merkitys, minkä kungfutselaiset halus ujuttaa sinne yhteiskuntaan. Mutta tähän oli myös sen ritariluokan omaa pääomaa, eli myös heidän ö, omaa vallan ja aseman pohja. Ja totta kai siitä haluttiin pitää kiinni myös siksi, koska sillä ikään kuin oikeutettiin oma asema yhteiskunnassa.
3: Tämä Lijun luvun katkelma on sikäkin mielenkiintoinen. Että kun tässä kuvataan tätä varhaista täydellisen yhteisöllisyyden utopiaa ja kuinka silloin kaikki oli niin hyvin ja miehet rakastivat kaikkia ihmisiä kuin sukulaisiaan, En itse osaa päättää, että muistuttaako että tämä nyt enemmän jonkinlaista kommunismia vai sitten ihan muumilaaksoa, kun sielläkään ei, sielläkään ei kenenkään tarvitse telitä ulkooviaan. Ja tässä on myös tämä, kuten Jyrki Aaveitteessa mainitsee, niin tässä on tämä mielenkiintoinen fraasi. Kaikki taivaan alla tehtiin yhteiseksi hyväksi, joka voidaan myös kääntää, kaikki taivaan alla oli yhteistä. Eli ikään kuin jonkinlaisena yhteisomistuksen niin kuin kuvauksena, mikä taas meidän näkökulmastamme assosioitui jonnekin sinne kommunismin suuntaan.
2: Tämä fraasi, ero mainitsema fraasi Tian Xiaowei se oli mielenkiintoisella tavalla sekä Kiinan tasavaltaisen vallankumouksen että sitten kommunistisen vallankumouksen johtajien suosikki fraasi – Sun sen tasavaltaisen vallankumouksen johtaja, käytti tätä fraasia usein, mutta sitten Mao Zedong, kommunistisen vallankumouksen johtaja, todellakin teki omassa mielessään sitten sen johtopäätöksen, että tässä on kyse samasta asiasta kuin kommunistisessa utopiassa. Eli hän todellakin ymmärsi sen sillä tavalla,
1: että kaikki taivaan alla kuuluu kaikille. Pari kohtaa tässä asosioituu kyllä hyvin tehokkaasti meidänkin nykypäiväämme tämä Eero mainitsemaan kohdan jatko argumentti, että nykyään suuritio painun on painunut unhoon. Siis tämä kritiikki itsekkyyttä kohtaan rinnastuu sangen hyvin tähän meidän aikamme elämäntavan erilaisiin kriittisiin näkökulmiin. Ja toinen on tämä viimeinen katkelma, jonka meidän ajassamme elävän ihmisen korviin kuulostaa suorastaan modernilta mediakritiikiltä, kun keskustelua käydään siitä, että mestari Kungin käyttämiä argumentteja on irrotettu konteksteista.
3: Tämä Tankong-luvun katkelma tämä on siis niin ihastuttavan inhimillinen, kun nämä opetuslapset niin kuin juoraavat keskenään, että mitä se mestari on sanonut, että eihän se nyt ole voinut sanoa niin, kuin ei se ole herrasmiehen puhetta. Ja sitten he löytyvät sen selityksen, että mihin kontekstiin tämä nyt pitäisi asettaa. Tämä siis myös toimii tietysti metatekstuaalisena kommenttina sille, miten esimerkiksi viime jaksossa käsitellyt kommentaarien kirjoittajat ovat näitä niin tulkineet. En pidä mahdottomana, että nämä mestarin sanomiset tässä, joita käsitellään, ovat ehkä olleet jotain lentäviä lauseita tai hänen suuhunsa laitettuja sitaatteja, jotka sitten on tässä niin kuin tämän dialogin kautta avattu ja selitelty parhain päin, että miksi mestari Kung olisi näin mennyt sanomaan.
1: Näihin muistiinpanoihin, jotka koskevat rituaaleja, palaamme vielä ensi kerralla ja tämän päiväisen jakson lopetammekin tähän. Kiitoksia läsnäolijoille ja teille siellä radioiden ja muiden laitteiden äärellä ja kuulemiin.